0: C'est bienvenue dans les Causeries de la Rade. On est ravi de vous retrouver pour un débrief. Un nouveau débrief ce soir. Je suis avec Matthew, Seb et Olivier. Messieurs, salut. Bonsoir. Salut à, salut. à tous. Et bien voilà, encore une victoire. On le disait. Ça, on enchaîne, on enchaîne week-end après week-end. Ça fait plaisir. Toulon qui continue sa bah, remontée fantastique avec une victoire bonifiée contre Pau. Et ça nous arrive pas si souvent. Alors là, vraiment, on va l'apprécier. Bon, pour débriefer ce match, on va parler de la composition d'équipe. Comme d'habitude, à l'arrière, Daumont qui euh, commence enfin à rentrer dans la rotation avec Luc. Donc, il est là à nouveau ce soir à l'arrière avec Villière et Twikouvou sur les ailes. Vaisea et Smiley au centre. La charnière bon, titulaire un petit peu attendu, Hervé Serein. Avec ensuite en troisième ligne, Le Corvec, Duprez et Abadi. Une deuxième ligne très lourde, Ribbons à la GAU, et puis devant, Priso à gauche, Tolofoua évidemment euh, au talon et Gigashvili à droite. Voilà messieurs, euh, on va commencer par Matthew. globalement, tu t'attendais un petit à cette composition, on avait fait un peu nos pronostics chacun, mais il y a eu des surprises pour toi euh, Il
1: ouais, n'y a jamais vraiment de surprise, hein. comme, euh, comme je disais le match précédent, maintenant il y a une rotation qui se fait et on ne sait jamais vraiment à l'avance qui va être tiré au sort euh, euh, sur ce match-là. Euh, ce qu'on remarque toujours c'est qu'en en fait on n'est jamais déçu et qu'il n'y a jamais personne qui passe à travers non la composition euh, euh, je l'ai trouvé bien au départ et je trouve qu'encore une fois on n'a pas été déçu par aucun d'eux
0: ouais à noter Olivier que c'était euh,
2: le retour aussi de Villiers qui a retrouvé la compétition et eh oui il revient en tant que titulaire donc euh, ça c'était pas mal plus il marque un, un essai bon on reviendra plus tard mais euh, à l'arrière ouais ça a été un beau match de la part de Villière et, et voilà
0: Ouais, voilà toi, Seb. Cette composition d'équipe, tu t'es surpris, t'attendais à peu près à ça
3: euh, bah, Surpris, non, puisqu'on a vu, c'est vrai que ça tournait pas mal. Donc, euh, je m'attendais à un beau turnover aussi pour euh, montrer, bah, voir un peu plus de monde. C'est vrai que j'avais un peu peur au niveau des lignes arrière, surtout bah, la paire de centre euh, Smiley ou ICA. En attaque, j'avais pas forcément de crainte. Par contre, en défense, c'est vrai que c'est pas les assurances tout risque. Tu es que vous aussi, on pouvait avoir quelques frayeurs comme Domon qui n'avait pas montré des, des, des de belles qualités à, à clairement à ce niveau-là. Voilà. Donc, j'ai pas été déçu. C'est vrai qu'ils ont pas mal euh, tenu leur rang. C'était pas non plus, voilà, 100% brillant, mais mais j'ai été euh, j'ai été j'ai été comblé. Ça, ça allait. Villiers euh, match pas mal, on va dire. Euh, enfin, surtout les dernières minutes, sinon il était à peu près absent. Enfin je sais pas Son si essai le sauve un peu, mais sinon. Mais un en,
1: il aurait pu le flinguer aussi, hein, parce que franchement, sur l'essai, ouais. on veut dire il est à deux doigts de, de faire mais une si carte Il est il ah le ouais. white
0: à l'intérieur, ouais, complètement, qui est fou d'ailleurs ouais. sur l'action. Hein, il lève les bras en l'air. Euh... Ah, mais en plus, c'est. Ah, marque pas.
1: Ouais. Ah, c'est pas ouais, facile bah, à aplatir derrière, franchement. Heureusement, il est assuré, mais il y a un coup de bol un peu quand même, donc bon. Il marque, on oublie, mais il ne marque pas, c'est encore la euh, confiance, il dégringole. Hein.
0: Alors le, le match avait très bien commencé parce qu'on a mis deux essais très rapidement, deux essais d'Hervé, transformés par Hervé. Donc en fait, au bout de 10 minutes de jeu, bah, ça y est, c'était Hervé qui était en train de faire une démonstration. Hervé là, 14, hop, pose 0. Voilà, première période, globalement, Hervé a déroulé, euh, première période, il a été énorme. Hein, je sais qu'on s'en parlait un petit peu, on se disait là, le type, il est vraiment en train de passer des paliers mmh. à chaque match.
2: Mmh. Il a marqué là, pratiquement la moitié des points, il a fait un très gros match, je trouvais une par contre.
3: Ça a, début, été par plus
0: contre. Dur, ça a été plus dur en deuxième période, à l'image ouais. de l'équipe d'ailleurs. C'est ça, ouais. Mais
3: il a fait, ouais. Il a fait un bon match, mais par contre, il a fait pas mal de, de conneries. Il s'est fait intercepter ouais. deux fois, deux trois fois, il me semble. Des passes un peu trop hautes aussi. Euh, il de est directement fois, dans, il dans les bras de l'adversaire. Ouais. Des fois il fait n'importe quoi, il se précipite un peu. Donc ouais, il, ce qu'il le sauve un peu c'est son début de match énorme. C'est vrai deux essais dans le deuxième, euh, il est fou, le deuxième hein. il, il perce tout seul et puis il va tout seul quoi. Super mmh. essai. Par contre voilà, ça vient un peu encrasser son match on va dire, mais voilà sinon il y a rien de, de très inquiétant non plus. On sait que c'est sûrement ces deux essais qui l'ont mis un peu dans des positions où il s'y croyait un peu, mais bon. Je pense que ça va, Mignoni va pouvoir lui remettre les pieds sur terre grâce à ça et qu'il bah, va pouvoir continuer à, à s'améliorer de match en match. Hervé, voilà, c'est vraiment un gros début de saison, une belle surprise pour nous. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
1: Ouais. sur ce match, il n'y a, a pas seulement ses essais, hein, parce que oui, ses essais, ils sont beaux, mais je veux dire, mais comment il a fait pour marquer des pénalités avec ce vent qu'il y avait aujourd'hui, c'est dingue. Il y a un km/h. Bon c'est un bon buteur, ok, mais à ce point-là... Ah, franchement, euh, là sur les matchs coups les matchs tendus, il va nous aider Hervé, hein, ça c'est énorme, moi il m'a
0: épaté là-dessus hein.
2: ouais. Je trouve qu'il que... je... Je qu a plutôt une place de titulaire à discuter avec ouais. euh, Dan Bigard ouais. quand il va revenir de il sa blessure
0: Ah oui, il y a challenge là, il y a challenge
2: ah, là, oui,
1: ah, Bah oui, plus que challenge, c'est hein, Bigard qui va devoir se battre pour récupérer ouais. sa place, je vois vraiment pas du tout pourquoi Bigard d'un coup il arriverait et il prendrait la place hein.
2: Ouais
0: après, c'est vrai que même en tant que buteur, tu le disais, il va y avoir challenge aussi entre Jaminet et Hervé. Parce que là, on a deux super buteurs qui mmh. vont tourner normalement à plus de 80% de réussite, même 85% de réussite. Ça va être intéressant parce que Jaminet, c'était un peu le cas aussi à Toulouse. Hein, quand Ramos est là, Alors, ils étaient rarement alignés tous les deux ensemble, c'est arrivé. Mais c'est vrai qu'il va y avoir, un... avoir quelqu'un aussi là en face pour taper les pénalités. Quoi. Bon, mais c'est bien, ça veut dire qu'au moins, on a toujours de quoi faire normalement sur le terrain.
1: Ouais. Enfin, je ne veux pas porter l'âge commun, mais il y aura bien un moment dans la saison où il y aura un des deux qui sera blessé. On sera quand même bien content d'avoir l'autre. Donc, euh, bon, je pense que c'est pas plus mal, quoi.
2: Ouais, on ne peut pas s'inquiéter sur ce poste-là pour l'instant. Alors, c'est vrai que sur postes, euh... Ouais, c'est vrai. Oui,
0: c'est vrai. Ouais, maintenant, euh, même mais le c'est tu... important quand même. Et ça nous a fait défaut parfois ces dernières saisons. Hein. Parfois, oui. on a souvent eu qu'un seul buteur fiable, et dès que tu l'avais pas...
1: On n'a eu qu'un seul buteur, même pas très fiable. Hein, et, donc, <rire> <'est>, ouais,
0: ouais. <rire> donc là, on en a deux, deux très fiables. Donc non, ça, ça sent bon, hein, ça sent bon. Et ouais, et puis c'est vrai que tu, tu disais, Seb, quand on a regardé la composition d'équipe, on s'est dit, bon, euh, derrière, t'as Domont, Truikouvou, Vizea, Smiley notamment, je ne mets pas Villière parce que lui, défensivement. Et c'est vrai que les quatre autres, défensivement, ce n'est pas assurance quoi. On était, Il y avait de quoi être inquiet. Et au final, globalement, quand même, euh, sur ces joueurs-là, moi,
3: je n'ai pas trop de choses à dire défensivement. Non, non, non complètement, c'est vrai. Euh... Complètement, c'est vrai. Mais pour, pour le coup, c'est vrai que j'ai vu un peu Villiers un peu plus en difficulté sur le poste de défense, enfin, en, en phase de défense. Parce que c'est vrai que le 14 de pau j'ai plus son nom en tête, mais il a eu deux, trois fois, enfin, il, il a réussi à battre Villiers deux, trois fois. Donc c'est un peu ça qui entache le match de Villiers en fait. C'est vrai que c'est un peu euh, sa défense plus que son attaque. Et c'est sur ça qu'il qu faut qu'il refasse des progrès parce qu'on parlait de concurrence. Mais derrière, ça arrive très très fort à elle aussi. On a vu que Drian faisait un début de saison exceptionnel, il était au repos. Nicolo c'est Nicolo Dès qu'il est rentré, il a fait une belle percée. Du ouais. coup, il n'est pas dégueulasse non plus. Et puis il y a surtout, bah, surtout Fanganoku qui arrive. quoi. Donc il faut que Villiers aussi se sorte les doigts comme il faut.
0: C'est vrai que Vainicolo, Nicolo, je ne sais pas trop pourquoi il n'a pas été titulaire. On aurait pu, euh, on aurait pu avoir un villière vainicolo Nicolo. Euh, je pense qu'il n'a pas voulu relancer deux joueurs sur le même match qui manquait de rythme. Mais, mais on pourrait très rapidement, quand même, à mon avis, prochain match, on va avoir Vainicolo Nicolo et Villière, hein, titulaires, logiquement. Et c'est vrai que Vainicolo, Nicolo, dès qu'il est rentré, c'était électrique. Quoi. Il a des ouais. appuis, lui, c'est incroyable. Hein. Ah ouais, ouais.
1: C'est vrai qu'il a fait du bien euh, direct. C'est vrai que sa première, sa première action, euh, directe, il. Il traverse, quoi. on sent qu'il peut mettre le danger partout. Quoi. Ouais, il a un Je coup de rein, il là. ne il... garde pas, ils doivent un peu l'économiser peut-être pour le, le, la Coupe d'Europe quand même. Hein. Je pense qu'ils veulent ouais, commencer parce que euh, tambour battant la Coupe d'Europe, ils veulent absolument euh, gagner ce premier match si possible avec la manière et Val bah, Nicolo, il faut qu'il soit au
0: taquet. J'avais cru comprendre euh, qu'il était quand même en difficulté depuis son retour de la Coupe du Monde vis-à-vis -vis de sa cheville. Ça avait l'air de mettre du temps à... Voilà, à vraiment se remettre. donc Je pense qu'ils sont pas voulu prendre de risques. Ouais. Euh, mais c'est vrai, vrai par rapport à Villiers, parce que tu en parlais, bah, j'ai trouvé la performance quand même euh, sur les 70 premières minutes euh, assez inquiétante. Et je me suis dit, là, pour moi, il est, en train de perdre, euh, ouais, il est en train de perdre un petit peu sa place. Et puis, sur cet essai, effectivement, il se le fait un petit peu. Il, a, il est décalé, il accélère. La logique veut, normalement, qu'il la remette intérieur sur White. Il ne le fait pas parce qu'on sent qu'il en a besoin. quoi et il met une belle accélération hein, sur l'essai qui marque. Bon, là, il, il met vraiment les cannes et ça, ça m'a fait plaisir de le revoir accélérer comme ça.
1: Ouais, donc parce que, euh... que s'il fait la passe et que l'autre marque, on dit quand même que c'est grâce à Villière. Donc euh... bon, voilà, il a été un peu gourmand sur la fin, mais l'action, c'est quand même, il est quand même bien responsable de l'essai. Euh... Et même. juste
0: après, dans la foulée de cet essai-là, deux minutes après, il le refait, il se ouais. retrouve à nouveau sur l'aile et je pense que là où ces derniers temps, il aurait eu tendance à mettre un coup de pied ou à aller euh, s'enfoncer dans le mec. Et ben là, hop, il tente un débordement. Qui réussit Il remet une accélération. Donc, c'est peut-être un problème aussi mental avant tout.
1: Hein. Comme s'il avait débloqué un truc. C'était, c'est, ça avait débloqué mm. un truc. Et bon, il en a déjà mis un. C'est son, son deuxième hein, de la saison quand même. Mais euh, c'est vrai que, vous voyez, un ailier comme lui, ça, ça a besoin de confiance. Et euh, bon, je comprends que peut-être sa euh, gourmandise l'a un peu. Euh... C'est comme ça. C'est un ailier. Il a envie de marquer des essais. Il a envie de retrouver de la confiance. Et c'est un, un joueur qui marche à la confiance aussi, Villiers.
3: Ah, oui. Ça c'est vraiment un essai à la Villiers parce que celui où il revient contre Oyonnax, il me semble, où il marque. Il... C'est Hervé qui lui passe le ballon. Je ne oui. sais plus qui. Et puis il oui, va il tout seul. Perfait, ouais. Là c'est même ma grand-mère elle y va quoi. Donc euh, là c'était vraiment un essai qui à la Villiers, un ailier. Enfin il se fait tout seul, comme on a dit. Mais la beauté du jeu quand même aurait voulu effectivement qu'il donne intérieur ou même qu'il donne, euh, qu donne extérieur où il y avait aussi du monde. Ben, il avait les possibilités, quoi. ça s'est passé juste devant moi. Et puis sur le coup, vraiment, quand j'ai vu qu'il gardait le ballon et qu'il se faisait reprendre, je l'ai insulté intérieurement. Au final, bravo à lui, c'est bien, ça passe. Par contre, sur des matchs plus serrés, surtout que là, du coup, ben, le fait que la transformation n'est pas facile et revêt la loupe, c'était contre et le oui. vent. Sur les et matchs oui. plus serrés, ben, il va falloir assurer quand même intérieur et puis assurer une transformation après c'est ce que,
0: que ce que je me suis dit je me suis dit bon ça va qu'à ce moment là le match est gagné mais derrière on loupe la transformation parce que euh, voilà ils cherchent à se la faire tout seul bon. mm -hmm. euh, mais c'est quand même à la mi-temps on était à 24 à 5 à ce moment là je sais pas toi Olivier
2: qui étais en tribune vous étiez plutôt confiant j'imagine non du côté des, des supporters ouais, bah, on était assez confiant même si on avait un peu d'inquiétude quand même euh, parce qu'on voyait qu'ils avaient mis un essai en fin de première mi-temps si je me rappelle bien mais ouais. euh, bah, non ça, ça allait on a vu du beau jeu en première mi-temps même si en seconde mi-temps on a vu que ça s'est un peu relâché mais sinon ouais on était assez confiants
0: Ah ça s'est beaucoup relâché même en deuxième période on a souffert ouais. franchement pendant les, les 20-25 minutes euh, mmh. première minute de la seconde période franchement mmh. personnellement c'était une souffrance
2: hein mmh. on, on a senti chier comme il faut ouais, vraiment ouais
0: on a senti du
1: relâchement c'est vrai mais moi je crois qu'il ne faut pas sous-estimer les conditions climatiques qui étaient terribles comme par hasard nous on réussit notre, notre oui, bonne mi-temps avec, mi -temps le, vent dans le, avec oui. le vent et eux, et eux ouais, leur ouais. deuxième quand ils ont aussi le vent donc moi je pense vraiment que le vent c'était un paramètre non, le vent était bon. abominable
3: ah, abominable ouais, mais... et d'ailleurs ben, les 30, 30 premières minutes de la deuxième mi-temps on a dit on a été apathique dans les tribunes aussi les 30 premières minutes de la deuxième mi-temps c'était tout le monde souffrait du froid et puis du jeu aussi ouais. qu'on voyait sur le terrain bien évidemment puis après une fois qu'on a renclenché la deuxième, les tribunes se sont réveillées. Pendant dix minutes, Mayol, ça a été le feu. voilà. Donc tant mieux là-dessus. Mais c'est vrai que les conditions, c'était fou. quoi. On a rarement vu ça pour un samedi après-midi. Le soir, ça ne m'aurait pas étonné. Mais là, franchement, j'ai jamais eu autant froid depuis longtemps. quoi, Depuis Toulon-Zèbre, je pense début janvier. Et ça fait peur. Heureusement qu'on n'a pas joué ce match ce soir.
0: Et, oui. euh, et c'est vrai qu'aussi le coaching a fait du bien. Alors le, le coaching, on a, globalement, on a dominé largement en mêlée et puis on en perd une. Euh, et du coup, la Mignonie se décide à changer globalement sa première ligne. Et alors, sur ce coaching-là, on n'a pas vu de grosses différences. Par contre, c'est vrai que je trouve que les entrées de Vainicolo et de Isa et même de White... Euh, on ramenait un peu de punch. Quoi. À ce moment-là, on commençait vraiment à courber les l'échine depuis un moment face à Pau. Et notamment, Vainicolo et Isa, j'ai trouvé que euh, voilà, euh, le punch, c'est des joueurs qui ont du punch. Quoi.
1: Ouais, ouais c'est vrai qu'ils ont, ont apporté du punch à un moment où on en avait besoin. C'est vrai que mentalement, ouais, ils ont peut-être apporté un, un plus qui a fait qu'on a réussi à enclencher la seconde et un peu à se, à se débourber de ce, de, ce, de, ce, de ce faux jeu parce qu'il n'y avait pas un faux rythme, bien que quand même... Euh, en milieu de mi-temps, ils ont réussi à nous faire passer la seconde et aller un peu, euh, aller chercher ces essais et ce bonus quoi, ce bonus inespéré on va dire même. Absolument.
2: Ah, non, complètement,
3: oui, c'est à de la fin on n'y pense pas du tout, on a même peur de se non. faire rejoindre, ouais. on est à 24 à 13, on se dit ça peut aller très vite, on n'arrive pas dans notre camp, tout peut aller très vite, on se prend deux essais, on l'a déjà fait contre le Racing, mais effectivement là le banc, a... enfin surtout pas tout le banc parce que après personne n'a déçu. Mais surtout à la nuisé, je le rajoute parce que je trouve qu'il a fait une bonne rentrée, Isa. Juan Nicolo White, effectivement. Très belle entrée, Rien à dire là-dessus. Ils ont amené du punch. Ils ont amené euh, énormément d'envie. Isa, ça se voyait qu'il avait euh, qu'il avait les dents, les dents longues et qu'il avait envie de, de rejouer, enfin. Donc euh, très satisfait de ça, très satisfait des dix dernières minutes. Parce que quand on voit du coup que quand on envoie du jeu, ben, Mayol Rugit et puis ça fait plaisir. Quoi. On peut aller loin, on sait, quand on. On a ce niveau-là, et quand on a ces supporters qui sont à fond derrière l'équipe.
0: Ouais, et puis, euh, oui, vas-y, Mathieu. Quand je dis c ces c est c est points de bonus de euh,
1: de comme de ça, c'est vrai de que ouais, ça. ça. C'est ce qui fait la différence, moi je
0: me bats dès le début de la
1: saison, j'ai l'impression que les saisons précédentes à chaque fois, on laisse passer un point de bonus et on, on dit c'est pas grave, c'est déjà bien et tout ça, alors qu'en fait c'est vrai que ces, ces petits détails-là, on les compte à la fin de la saison, à la fin de la saison on n'est jamais largué, on ne se retrouve jamais dixième ou onzième, on est toujours à la septième place, on se dit oh putain si on avait marqué l'essai à tel endroit, si on avait marqué l'essai à tel endroit, là on a pris, que... ce qui plus ouais. à prendre.
0: Ouais, ouais, ouais. et franchement euh, ça c'est très très positif mais je, je crois que la saison dernière on est l'équipe qui prend le moins de bonus euh, de tout ouais. le championnat
1: ça m'étonne pas
0: et, ouais. voilà, et, ça joue, et ça joue parce qu'à la fin euh, voilà, les victoires à l'arraché à chaque fois effectivement, on était là genre ouf on a gagné et oui mais pendant ce temps les autres qui prennent des bonus défensifs, offensifs et oui. Je me rappelle qu'il y a des, joueurs, des équipes qui se sont qualifiées dans les 6 l'année dernière qui avaient gagné moins de matchs que nous, mais par contre ils avaient grappillé des bonus ici et là et,
3: et à la fin ça fait la différence. Bah c'est facile, l'année dernière on perd 3 matchs à la maison et on ne prend pas un seul bonus défensif à la maison, donc quand tu perds 3 matchs à 0 points à la maison déjà c'est inadmissible, et puis en plus bah c'est compliqué après pour rivaliser avec ceux qui déjà perdent moins à la maison et qui en plus bah, s'ils perdent ils prennent des points. Et à, et à la maison aussi, on n'a pas, pas pris des bonus qui étaient faciles contre des pots et des lions, je m'en souviens très bien. Et là, ça fait plaisir de voir que sur ce genre de match-là, on arrive enfin à prendre le bonus. On pouvait être un peu déçu, peut-être, contre le Racing ou Castre, de ne pas avoir appuyé sur l'accélérateur au bon moment pour prendre un point de plus. Mais au final, on s'est rendu compte que niveau physionomie, bah, c'était bien déjà d'avoir gagné, surtout contre des équipes en comme le Racing et Castre. Mais là, ça aurait été un gros regret, dans le sens où on a fait une première mi-temps excellente, enfin très peine en tout cas. Et puis, où ben, on a vu que si on accélérait, on était quand même vraiment pas mal. Du coup, on n'a pas de par rapport à ça, et c'est très bien. Et surtout, dès qu'on perd, que ce soit à l'extérieur ou quoi, ben, surtout à l'extérieur, on n'a pas encore perdu à la maison, on prend des bonus, à part à Lyon début de saison, mais bon, ça, c'est une erreur, on n'avait pas les joueurs, mais que ce soit à Bordeaux, qui est un concurrent direct, ou à Perpignan, bon, ça, c'est une erreur de parcours, on a au moins pris un point, c'est déjà très bien de prendre des bonus. C'est déjà 4 points de bonus, c'est positif, je trouve. Exactement. En tout cas, ce qui est intéressant,
0: c'est qu'on euh, a gagné ce match avec à nouveau euh, assez peu de jeux d'avant, avec une troisième ligne euh, assez légère, avec quand même abadi et Le Corvec en flanqueur, bon, Duprès qui était là en 8 mais c'est assez intéressant parce que on a, ces dernières années, on avait quand même un Toulon très scolaire qui pilonnait, pilonnait, c'était tout le temps dans les rucks, et là, c'est beaucoup plus aéré, quoi. encore aujourd'hui, euh, les, les, les trois quarts ont touché beaucoup de ballons. Et bon, déjà, c'est sympa à voir, et puis forcément, tu as plus d'opportunités d'essai.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que là, bah, encore une fois, on le dit à chaque, à chaque fois, mais Massy euh, il est vraiment en train de, de mettre sa patte sur le jeu. On a un jeu bien déployé, avec des, euh, des, des, des combinaisons derrière, des trucs très agréables à avoir, et ça faisait, ça faisait vraiment longtemps. Et c'est bien parce que ça prend de plus en plus forme. On voit que même, enfin, tous les joueurs du système rentrent dedans et que quand tu changes un centre ou en mets un autre, tu changes de position, tout le monde se trouve quand même. Moi, je trouve que c'est assez positif pour pour le reste de la saison, quoi.
0: Ouais, ouais. Mmh. Et puis on domine on les concurrences. Hein. Mmh. Ouais, ça va, ça va pas être facile pour pour certains là. Je pense à bah, des Olivon, à des Facundo Isa. Euh, bon, il, Olivon, euh, c'est un des meilleurs du monde à son poste, je ne suis pas inquiet. Donc, il va la prendre, sa place, mais il va quand même devoir se la, se la gagner parce que quand il va falloir sortir Abadi ou tolfoua, Bon, pour moi, j'imagine que la troisième ligne titulaire, ça va être uh, Tolofua en 8 avec Abadi et Olivon, chacun d'un côté, s'il n'y a pas de blessé. Oui. Et puis, du coup, c'est Isa, Isa qui va se retrouver encore une fois à jouer le Joker de luxe, comme souvent, malheureusement pour lui. Mais c'est vrai que. avoir comment. Ouais, il faut faire des choix. Hein.
1: Elle, ouais, c mais c'est comme derrière. Que... Ouais, mais Isa et Tolofoy, ils... moi je pense qu'ils peuvent il y a se battre challenge entre les le deux. Poste, ouais, ah, ouais, ouais, il y a challenge.
0: Ouais. Ça va se jouer sur la régularité. Profil,
1: euh, ils... ils sont costauds tous les deux. Euh... Ouais, il y, y a des bas sur les deux. Hein.
0: On peut aussi avoir un, cas, ouais. un, un modèle où euh, tu, euh, tu alignes un peu plus de gifs en championnat et puis tu mets un peu plus d'étrangers en Coupe d'Europe. Il peut aussi avoir un modèle comme ça, tu vois. Ouais, exact. Moi, je ferais bien débuter White, tu vois, la semaine prochaine. a aussi, histoire de reposer certains gifs et puis hop. En top. Mais maintenant, on a, on commence à avoir la profondeur d'effectifs pour se permettre ce genre de calcul. Avant, on ne pouvait pas parce qu'en fait, euh, tu avais tout juste, on le disait souvent, hein, tu avais tout juste un 15 titulaire potable qui était bien et derrière, c'était la cata en fait. Et là, pour une première, pour à nouveau, pour la première fois depuis 5 ans, on a deux équipes vraiment de bon niveau. Quoi.
2: On commence à avoir 3 arrières. 3 ouais. arrières, c'est excellent. On commence à avoir un banc compétitif aussi.
0: 3 arrières, 5 aéliers, 3 piliers gauche de bon niveau, 3 piliers droit de bon niveau, parce que c'est pareil, Cetiano, ça faisait 3 ans qu'il était dans le désert. Là, il est de retour. Euh, oui. Bon, bah, on n'a pas beaucoup parlé, mais Tolofua, à nouveau, qui fait un, un bon match. Mmh.
2: Il ouais. en a loupé une euh... de touche, je crois, hein, tout le fois. Il ah, a loupé trois touches, 2,
1: 3, mais une contrée 2, 3, et deux ah, à 3, cause 2. du vent. Ouais. ouais. Là, les touches, franchement, je crois qu'on euh, on peut pas vraiment. Euh... Ouais, je pas, pas mal. Pas moi, pas mal hein. Franchement, ouais. tu ah, là, mais... je suis
3: assez sévère par rapport à ça pas... avec lui, mais là, je veux pas du tout. 13 sur 16, c'était déjà pas mal avec le Mistral qu'il avait, c'est vraiment bien. Ouais. Et quand
0: Singleton ouais, ouais. rentre, il en loupe une ou deux, je pense aussi. Hein, ouais, oui. il, fait, il se fait contrer,
1: hein. il se fait contrer, ouais. euh, aussi. C'est même pas pas droit, donc bon. C'est bien
0: lancé, ouais. C'est juste que c'est contré. Ouais.
2: Mmh. Ouais. Mais donc,
0: je trouve euh, que non, je, je trouve que Tolofoa
2: a, a trouvé son déclic depuis euh, le dernier match et qui commence à trouver son, son son bon niveau à son prime, mmh. on va dire.
1: Ouais, J'ai trouvé son... mieux dans le jeu aussi.
0: J'ai ouais. trouvé plus entreprenant
1: à nouveau. Mmh. Ouais, c'est son deuxième match d'affilée, ouais, où ça y est, il a. Ben Mais ça des encore une ce fois c'est tant mieux Deux hein.
3: talonneur à un bon niveau de demi-mêlé au internation... niveau international tu peux mettre White ou Serein après l'un ou l'autre y rentre et puis ça change pas de niveau je trouve voilà à l'ouverture si Bigard revient très en forme as aussi Hervé ils vont se jouer euh, le poste euh, les centres, si bah, si et, et devient un peu plus constant, avec OSC un peu plus constant aussi, t'as quand même pas mal. C'est vrai, du coup que bon, ça me plaît pas trop, mais on pourra mettre peut-être Leicester au centre. Euh, t'as Tshuikov euh, qui est excellent aussi, tu pourras le mettre au centre aussi. Euh, vraiment, ça me plaît parce que au final n'importe quelle combinaison, pour l'instant, ça marche. Alors bon, ça marchera peut-être pas toute la saison. On aura des accros, des moments un peu plus durs, mais en tout cas, pour l'instant, je ça. Ouais. ça, ça, ça... Ça rend, ça rend joyeux, ça, ça peut nous faire du bien Au ah centre, fait, je tenais quand même
1: à, à ouais. la, la, quand même à souligner La bonne partie euh, Au moins sur le plan de, bah, sur, sur tous les plans en fait, de YCA. Je l'ai surveillé cette fois Parce que la dernière fois, on l'avait <rire> un peu assassiné sur sa défense Et là pour le coup, franchement Il ne s'est jamais fait trouer hein. enfin, ouais, En tout cas, euh, je ne l'ai pas vu Bon, demain, vous allez m'envoyer les stats. Vous allez me dire, regarde, 16 plaquages loupés. Moi, je suis passé à côté. <rire> J'ai l'impression d'avoir surveillé et euh, il était toujours là quand même. Donc, euh, là pour le coup, je trouve que c'était bien aussi.
0: Ouais, non, mmh. mais c'est vrai. Et puis, même, euh, même Smiley, je trouve qu'il n'a pas démérité. Ouais, ouais,
2: ouais. La différence, mais il a fait un match sérieux. Ouais, Olivier. Euh, Vaisea, il a 58% de plaquage réussi.
1: Allez. Là, c'est ça c'est pas tellement que ça. c'est
3: vrai. que c'est pas tellement vu que ça. Mais après, le vrai souci de Weissia, c'est vraiment son inconstance. Quoi, il y a un match où il va traverser le terrain, l'autre match où il va boire un café toute l'après-midi sur son nez, sur au centre. Je suis preneur de la stat
0: de placage de Gigasvili cité là-dessus, Olivier. Parce que j'en ai en tête, j'en ai en tête plusieurs de
3: 93%
0: de réussite, De réussi ouais. Bah tu vois,
2: écoute, comme quoi
3: des Et fois... Et Abadi, Ab Abadi, je crois que c'est le meilleur, Esteban Ab Abadi, est-ce qu'ils ont dit un maillot Esteban Abadi, je crois que c'est le
2: meilleur plaqueur du match. Abadi, 80% de, de placage. Réussi.
0: D'accord. Non bah écoute... C'est vrai que Vaizea, bah, après, le truc, c'est qu'il fait tellement la différence aussi offensivement. Encore aujourd'hui, à deux, trois reprises, il a cette capacité à casser les lignes, à passer les bras. Parce que c'est vrai qu'il est tellement puissant qu'en général, le défenseur en face, il est obligé quand même à un moment de, tu vois, de, bah, de le laisser passer. Quoi. Alors, il se fait choper aux jambes, mais il, du coup, il a le temps de faire un offload. Mmh. Et, oui. et très souvent, les essais viennent de là, tu vois Donc, euh... Non, ça reste ouais, un joueur ouais. précieux. Pour ah, nous, mais il ne ouais. fait pas toujours ça non plus.
3: Il y a des matchs où vraiment on se demande s'il est là ou c'est son petit frère hein, qui joue. Hein. Ouais. C'est Robert <rire>
1: Voilà. <rire> il y a Alain
3: Noisé
2: et Tweekouvou qui ont 100% de plaquage réussi. Hein. Je tiens à préciser. Alain ouais, ah bon, Noisé
0: rentre en fin de match, mais Tweekouvou, pour le coup, c'est impressionnant parce qu'il ouais, ouais. a joué tout le
3: match. 100%. Parce que on l'a beaucoup assassiné pour sa défense 100%. aussi, on avait beaucoup 100%, et... combien mmh.
0: Sur combien Sur combien T'as le chiffre total euh, Plaquage,
2: c'est plaquage d'accord bah, sur six, c'est pas mal hein, pour un élire
3: ouais.
0: Ah donc à noter que bah, ce soir Toulon euh, quoi qu'il arrive sera euh, deuxième du top 14 voilà un deuxième, deuxième normalement. pour, ah, moi, bah, bon, pour hein. moi on peut pas être attrapé parce que derrière nous même si Castre gagne ils seront euh, ils seront en égalité euh, Alors, on, la a battu. Se on sera devant alors, s'ils prennent ouais. un bonus, je pense qu'ils peuvent passer devant, mais c'est pas encore fait. Mais Pau restera derrière, le stade Toulousain, éventuellement, s'ils prennent oui. 5 points, ils pourraient nous passer devant, mais c'est pas fait non plus. Mais pour le match, on sera 2 à... ou 3
2: Avec le match actuel, Cast reste 3ème, et nous, on reste premier pour l'instant. Avec euh... les matchs sont en train de se jouer.
0: Oui, ouais. voilà, donc le Racing, après, euh, voilà, le Racing va jouer... Mais, mais bon, en tout cas, c'est génial. Ça veut dire que ce week-end, à la fin de ce week-end, on sera dans tous les cas dans les trois premiers. Ça fait tellement
3: longtemps que ça nous était plus arriver Ça fait truc. du bien. Enfin, enfin Ça fait, fait du bien. le ouais, seul point ouais. négatif que je trouve euh, enfin, à ressortir du match, parce que c'est vrai qu'on en a eu pas mal, mais bon, on va surtout retourner à la victoire. Mais c'est la discipline. C'est vrai qu'on a été pas mal à ce ah oui. qui n'avait pas été tellement le cas la semaine dernière ou même les semaines précédentes. Notre point fort, c'est plutôt ça, mais c'est là, c'est vrai qu'on a beaucoup souffert à la discipline. Et Plaquage-Joueur, surtout, on en a fait pas mal, 3 ou 4, il me semble, dont 2 cartons jaunes à cause de ça. Attention, ne pas se relâcher par rapport à ça. On sentait que le travail de Romain Poit peut-être commençait à, à porter, ses, à porter ses, ses fruits. Bon, là, on a un peu un relâchement à ce niveau-là, mais il faudra faire gaffe. Surtout en Coupe d'Europe où les arbitres qui sont très intransigeants par rapport à ça.
0: Ouais, et puis c'est vrai qu'après, euh, pour le coup, j'ai trouvé que c'était euh, quand ils ont quand même accéléré là, en seconde période on a senti que c'était un niveau au-dessus et on a souffert. Hein. Donc, en fait, on était un peu en retard sur les plaquages. Euh, ça, franchement, ça jouait bien aussi en face. Donc, euh, c'est là où on a senti que peut-être euh, quand le rythme commençait à augmenter, il faut faire attention à rester concentré. Quoi. Et c'est vrai oui. que c'est très bien, bien qu'il y ait eu ce trou d'air de 30 minutes ou de 25 minutes. Ça permettra à Pierre aussi de, de demander à tout le monde de rester bien concentré. Il n'y a pas d'enflammade comme ça.
1: Exactement. Exactement. Ouais. ouais. Et euh, c'est vrai que là, on finit du coup une série, cette série de quelques matchs juste avant la Coupe d'Europe. On peut commencer la Coupe d'Europe l'esprit tranquille. Et ça, c'est agréable. Et je vous le disais, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas commencé euh, un, une série de victoires à enchaîner. Quatrième victoire. En début de saison, on l'a déjà, ah. on on déjà fait en fin de saison. Quand ça y est, on commence à se réveiller. Le faire en début de saison, ça fait quand même belle lurette que ça nous était pas arrivé. Et ça fait plaisir. Quoi. Ça, on et sent sur... qu'il y a vraiment ouais. une différence et que ça va faire la différence.
0: Quoi. Et puis surtout que traditionnellement, l'hiver à Toulon, c'est toujours compliqué. Et même à la et... grande époque, les hivers, c'était toujours laborieux. Quoi. Ah
3: ouais, ouais. ouais Toujours des matchs match un peu... Fini, ouais.
0: euh...
2: Un peu à la con. Ouais, ouais ça a toujours été. Les, bah, les,
1: les trucs comme ça, les matchs pièges ouais, en plein coeur de l'hiver, ça a toujours été comme ça.
2: Bah, comme l'année dernière avec le Racing. Hein. En plein hiver, on avait perdu, euh, je ne sais plus combien, mais on avait pris le tarif.
0: Oui, oui, bah, chez nous. Ouais. Oui, oui, oui. A bah, oui. Mmh. noter qu'il euh, a été annoncé juste avant le début de la rencontre que Charles Olivon prolongeait avec Toulon jusqu'en 2027. Eh oui.
3: Donc, ça, c'est une. Euh, big up pour l'annonce, vraiment. Ouais. Annoncer une prolongation comme ça juste avant un match. Ouais vraiment, c'est vraiment pas mal. Félicitations au club pour le coup là euh, niveau co communication. Niveau ouais. communication on les a beaucoup on les a beaucoup affichés mais là pour le coup c'est vraiment bien euh, mmh. comme ça le stade juste avant le coup d'envoi t'annonce une prolongation on re regarde l'écran on voit je on se dit qu'est-ce que c'est ça ils
1: ont réussi à garder la surprise on s'y attendait pas ouais, même non, non, ça, on s'attendait à toutes les prolongations euh, sauf lui ouais. et bam c'est lui bah, c'est très surtout bien surtout qu'il est en oui,
0: vacances ouais. tu vois et je pense que son agent a dû continuer à faire le boulot et que lui même depuis son lieu de vacances a, a donné son accord je pense qu'après tout ce, tout ce qui est en train de se passer en ce moment autour du club de positif toute cette vibe positive ça, ça aide parce que je pense ouais. que là on aurait été à nouveau au fond du trou il ne re ressignait pas hein. Olivon, ouais. euh, autant Villière euh, je pense que là vu ses performances ces derniers temps il a peut-être eu moins de prétendants autant Villière à mon avis tout le monde était là hein. à mon avis le Stade ouais. Toulousain, la Rochelle le Racing je, ah, pense je mens pas tout...
3: j'avais peur hein. j'avais peur qu'il parte hein, parce que donc, il y prolonge deux ans du coup pas enfin Jusqu'en 2027, il y a un contrat qui allait jusqu'en 2025 à la base. Moi, je voyais partir en 2025. Je voyais où retourner à Bayonne, où aller si jamais on n'arrivait pas du coup à se qualifier pour les phases finales, ou si jamais on, on pataugeait encore, aller dans un plus gros club, genre Toulouse et La Rochelle, pour gagner des titres à ce niveau-là. Et là, je suis content vraiment, je m'attendais à le voir partir. Et puis au final, gros soulagement. Quoi. Au final, il va presque finir sa carrière chez à Toulon. Voilà, 34 ans, il aura 30... 34-35 ans, à la fin de son
0: contrat. Oui, mm. s'il a envie, peut-être il ira faire une dernière année à Bayonne pour le fun. Mais effectivement,
2: euh, mm. il sera quasiment ouais. resté chez nous jusqu'au bout. Quoi. Mais pour moi, ça ne ouais. m'étonne pas qu'il prolonge parce que j'ai l'impression, on le voit, hein, qu'il est bien à Toulon, qu'il qu qu adore en fait. Il aime bien jouer à Toulon, il a une bonne équipe qui va avec. Et... Il a toujours
1: pas. dit qu'il se, qu se sentait un peu redevable dans les moments où il était blessé, ouais. où il ne pouvait jamais rejouer au rugby et que Toulon l'a toujours soutenu. Il dit, ça, il l'a toujours dit, qu'il était redevable et qu'il remercie le club. Et c'est vrai que, bon, après, quand il est là, il joue toujours, mais bon, il jouerait dans n'importe quel club, tu vas me dire. Mais euh, bon, euh, finalement, cette relation qu'il a avec Toulon, euh, le, le public lui rend bien. Il... Donc, euh, non, c'est une relation qui continue. Et je pense que tout le monde est content, autant lui que les supporters.
0: Ce que mm. j'attends de lui maintenant, c'est qu'il est le même niveau avec Toulon que ce qu'il a en équipe de France. Voilà. Parce ouais, que mais... quand, quand Olivon joue en équipe de France, pour moi, c'est euh, top 3 mondial à son poste ou top 5 mondial à son poste alors qu'avec Toulon c'est pas toujours le cas il voilà, y tu sens qui joue euh, sur ses facilités oui. il, est, il, est, il, est rarement, il est jamais mauvais Olivon Puis, il est toujours bon mais quand il est en équipe de France il est exceptionnel quoi.
2: Ouais. Et moi toul... j'ai envie
0: bon, qu'on voit le, 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 le olivon oui. exceptionnel, on a besoin de ça
2: bah avec Toulon je pense qu'il joue à 75% de ses capacités
0: après je peux comprendre avec toutes les blessures qu'il a eues il y avait la coupe du monde qui arrivait je pense qu'il voulait surtout pas se blesser bon maintenant la coupe du monde est passée je ne suis pas certain qu'il sera dans la prochaine donc euh, voilà euh, Maintenant, il faut. mais j'ai hâte de le voir le... jouer avec
3: cette équipe qui avance surtout maintenant parce ouais. que c'est ouais. vrai qu'Olivon euh, bah, depuis qu'il bah, euh, à... est à Toulon c'est vrai qu'il a été blessé après quand il est revenu qu'il n'a plus trop été blessé mais il a joué dans une équipe qui avançait pas trop enfin à part les fins de saison comme on avait dit et là maintenant avec cette équipe qui avance la rotation et tout j'ai vraiment hâte de le voir c'est vrai que, que ces deux matchs qu'il avait fait bah, on n'était pas encore très bien rodés. on l'a vu avec à Perpignan là maintenant j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire et la troisième mi avec Abadi, avec Tolofoua, avec Issa, avec Duprez et tout, ça va être pas mal je pense Tout à oh fait
0: oui. Tout à fait Eh oh oui. mm. bien parfait, alors maintenant que tu le disais Matthew, là on a bien enchaîné on s'est bien préparé pour attaquer la Coupe d'Europe donc là comment, comment tu les sens toi pour attaquer ce match là, déjà est-ce que cette Coupe d'Europe aujourd'hui, est-ce que Toulon doit la mettre au même niveau que le top 14 en termes de priorité
1: j'ai envie de dire oui quand même, j'ai envie de dire oui parce qu'on s'est battu pendant 5 euh, ans ou plus pour, euh, pour retrouver cette Coupe d'Europe, c'est pas possible, on s'est tapé le challenge pendant des années, maintenant on retourne en Coupe d'Europe pour mettre la petite équipe et faire tourner, c'est impossible, euh, la Coupe d'Europe il faut tout mettre dedans, on a l'effectif pour le faire. Donc là, il faut jouer le coup à 100%, et euh, ce match-là, ce premier match, il tombe au meilleur moment, il est à domicile, au moment où on a une dynamique positive, cest à dire qu'on va pouvoir enchaîner peut-être une dynamique positive aussi sur la Coupe d'Europe, donc là, il faut y aller, tous les voyants, ils sont au vert, euh, allez-y les gars, faites-nous une, une putain de Coupe d'Europe en plus hein.
0: Surtout qu'à noter que qu'Exeter n'est peut-être pas non plus dans la forme de sa vie. C'est un club qui a été à très 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 haut niveau ces dernières années. Ça. Pour l'instant, ils sont cinquièmes au bout de, de huit matchs. Et là, aujourd'hui, ils viennent de se prendre une grosse branlée contre Basse, alors qu'il n'y a pas n'importe qui hein, qui, est, qui est deuxième au classement du championnat anglais. Ils ont pris 41 à 24. Alors, je ne sais pas, je ne saurais pas dire s'ils ont fait tourner. Je ne sais pas les compos. Euh, peut-être que certains joueurs avaient la tête à la Coupe d'Europe aussi hein. Mais comme quoi, en tout cas, il y, y a de la place. Ils ont battu d'un petit point Gloucester il euh, y, y a trois semaines. Ils ont pris 34 à 19 à Northampton. Voilà, C'est une équipe qui, qui encaisse pas mal de points quand même, avec les, les ailiers qu'on a. Alors, je vous pose la question maintenant. Qu'est-ce que doit faire le staff sur ce match Est-ce qu'on doit relancer euh, la Dream Team, quitte à avoir des joueurs qui ont moins joué est-ce qu'on doit lancer Leicester Est-ce qu'on doit relancer Olivon, Villière euh, Voilà. Vous, vous, vous mettez qui là, Seb
3: euh, bah, Villière, je fais enchaîner, ça c'est sûr, parce qu'il a besoin de temps de jeu. Ouais, Nicolo, je le remets aussi, parce que lui aussi, il a besoin d'être titulaire. Mais je mets Jamini à l'arrière. Ah ouais, direct. Ouais, parce que ouais. je pense qu'il sera. Il a besoin de jouer lui aussi. Euh, il a besoin d'être assuré. Euh, et puis sur le banc, je mets Leicester pour son premier match. Je pense qu'une petite demi-heure, 20 minutes, ça pourrait le suffire pour un premier match à tout le monde. Et puis oui, bien sûr, Olivon, je remets euh, titulaire avec pourquoi pas Badi, euh, ouais, ou Badi ou tu preses. Et Tolofoua, je ne pense pas qu'il soit remis la semaine prochaine. Peut-être s'il est remis sur le banc, et puis sa titulaire aussi, bien évidemment. Et West White, euh, White à la mêlée aussi, je suis assez d'accord. Parce qu'il a besoin de titulaire aussi un Mayol. On l'a surtout nouvelle à l'extérieur, pas beaucoup un Mayol. Et puis voilà, euh, White et Hervé, et puis devant... bah. Ça tourne pas mal au Riban, soit à l'agahu ou à la l'Anouezé, c'est même niveau, on va dire. Euh, Priso, pareil, de devant, les piliers gauches, c'est pas un peu pareil. À droite, il euh, faudra je pense, par contre, et Tolofoa au talonnage.
0: Au poste de pilier droit, c'est peut-être... Euh, euh, sauf le talon, parce qu'en ce moment, on a des blessés, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que ce poste de pilier droit, c'est pratiquement le seul poste où on a envie de dire il n'y a pas le choix. Quoi. Quand il y a un titulaire qui doit démarrer sur, sur un match important, c'est forcément
3: Mais Il est tellement devant ce final, JPK. Il n'est pas mais il est tellement devant, c'est ça
1: il est clairement devant même beaucoup de piliers de top 14. Hein. Il y en a beaucoup qui nous l'envient hein. C'est sûrement Donc, le meilleur, euh...
0: hein, je pense, hein. enfin, dans les 2-3 meilleurs en tout cas. Comment, tu, sûrement, comment hein. tu veux penser
1: à quelqu'un d'autre euh, quand tu fais le poste de pilier droit C'est vrai que derrière, c'est forcément un peu, un peu en dessous. Quoi. Mais bon, Setiano, Brooks, c'est pas non plus la cata. De toute façon, la mêlée globalement elle est très très bonne. Là. Donc, bon, euh, je pense que. Même si tu les mets eux, on va s'en sortir. Ouais. Je ne connais pas ouais. la mêlée d'Exeter d'ailleurs, au passage. Ils sont, euh, comment ils sont
0: Dommage, on
2: n'a pas Alex pour ça.
0: Ouais, c'est vrai. Ah, ils ont perdu pas, pas mal de joueurs,
3: Exeter, hein, que ce soit au niveau de notre troisième ligne, Sam Simmons par exemple, qui est parti à Montpellier, leur ouvreur, ouais. Joe Simmons, qui est parti ouais. à Pau. Ils ont perdu pas mal de joueurs euh, importants. Euh, donc euh, je pense qu'on devrait s'en sortir. Enfin, Je ne oui. tire pas des pans sur la comète. Et puis pour en revenir au débat de la Coupe d'Europe, euh, c'est vrai qu'on a une poule, je pense, assez ouverte euh, par rapport aux autres, par rapport à Toulouse, par exemple ou La Rochelle, qui s'appelle Munster et tout. Euh, nous, on n'a que le Munster au final qui me fait assez peur. Le reste, ben, par exemple Bayonne, qu'on ne jouera pas, mais je ne pense pas qu'ils la joueront forcément à 100%. Glasgow, on les connaît assez, on les a joués il y a, récemment. Je pense qu'ils sont prenables, je pense qu'on peut les prendre. Exeter pareil, Northampton pareil. Je pense qu'on peut faire un... Un coup, il termine dans les deux premiers de la poule et pourquoi pas souffrir un peu des phases finales à Mayol en Coupe d'Europe. Et ça, ça, ça ferait grave plaisir, je trouve, de oui. retrouver des phases finales de Coupe d'Europe à Mayol à l'ancienne.
1: Le petit Toulon Munster, il va pas vous faire plaisir, le Toulon ah, Munster. Ah, euh... ça, ça rappelle le les souvenirs. Dit... de Coupe d'Europe de Toulon, les souvenirs, là, ouais, là, ouais, là c'est clair, le stade, les gars. Le Toulon Munster, c'est tellement merveilleux. Quelle ambiance ouais, clair. de taré il y avait eu. Deux de euh, ans
3: après même,
2: maintenant. Non, moi, c'est mon premier souvenir au stade. Pourtant, j'ai été bien avant, mais c'est mon premier souvenir au stade.
1: Ah ben, bah, ce... là, la descente du bus, c'était une descente du bus. Hein. Ah ouais, là, le ouais, je crois que c'était la première, il me vous. semble,
3: ou hein. une des premières. Comment Je crois que c'était une euh, des premières, descentes du bah, bus. une comme... des premières
1: dont je me rappelle, moi aussi, je sais pas si c'était officiellement la première, mais c'était une des plus marquantes, ça, ça c'est oh, sûr. Même
3: après match et tout, les gens qui en attendent combien les ils joueurs. Vous avez
1: fait rentrer le, le Munster d'abord il s'était pris la bronca Le, le Munster Avant que tout monde rentre derrière Aye, on, fait de si on, ouais. non, on fait plus on ce on genre de choses bah, On match, est trop sage maintenant On fait plus ce genre de truc Au dernier match face tôt. à Castres
2: Les euh, Castries sont passés aussi ouais. Sur l'avenue des légendes Mais derrière euh, les supporters mais enfin, pardon, pas derrière, mais en plein dans les supporters. Du coup, on les voyait arriver, là, ça criait un ce peu. Qu disait, mais... euh, ce qu'il ouais. disait Matthew, c'est sur le terrain, tu vois, avant le début ah, du match, ouais,
0: okay. tu, tu les fais rentrer, tu les laisses pendant 30 secondes se, faire, se prendre la bronca, les siffler. Ah, ouais, okay, et là, ouais, l'air de rien, tu sais, tes joueurs, es là, tu vois, tout un stade qui te hait, tu vois, et l'air de rien, t'es pas bien, quoi. Ouais. Et après, il faut ah, enchaîner.
3: Il y plein le match, à craquer, hein. plein à craquer, plein de ouais, fadas. Ouais. C'était mmh. une ambiance comme on a rarement vu après, quoi. Même à la grande époque, hein, je veux pas dire, mais on a été vite blasé après. Et j'ai pas beaucoup vu ces genres d'ambiance après, vraiment tout le monde Munster cette année-là. Et l'année là, 2011, on a fini dans nos merde Et puis au mais final, que... on a. Mais parce qu'en fait, euh, pourquoi, pourquoi on
0: était, il y avait une ambiance comme ça Mais parce qu'on se disait qu'on n'avait rien à faire là, tu vois. On arrivait de tellement d'années de, pourries. On avait connu la Pro D2. Et d'un coup, tu te retrouves à défier le Munster. C'était complètement fou. C'était la moitié de l'équipe d'Irlande. Enfin, c'était hallucinant, en fait, tu vois. On ouais, jouait au ouais, des mecs Mais ouais, des stars, tu vois. <rire> c'était. Euh
3: ouais, ouais là, non c'est vrai que c'était
0: fou et là on va les jouer le 13 janvier quand même le Munster donc ça va piquer, hein, il va faire froid bah, à l'époque
1: on avait euh... dû le rencontrer aussi euh, en janvier fois. aussi il faisait ah très froid aussi ouais on va pas d'excuses ouais. ah, tout, de de
2: tout le monde au stade et tout le monde chante il y a ah un ouais, ouais,
0: là de toute façon on est en train de montrer là qu'on est de retour qu'on est dans les 5 meilleures équipes françaises hein, pour l'instant sur le début de saison c'est clair Là, il faut montrer qu'on a notre place aussi dans les huit meilleures équipes d'Europe voilà. mm. ça va être intéressant de se situer parce qu'on a du mal pour l'instant à savoir comment on se situe, euh, on a joué des équipes ces dernières semaines qui ont pas mal fait tourner face à nous, j'aimerais bien savoir moi, euh, est-ce que vraiment aujourd'hui on est capable de défier un Munster un Leinster, euh, voilà, est-ce qu'on en est là quoi euh,
2: je pense, mm. pense qu'on a l'équipe pour vrai, parce qu'on a des joueurs de classe internationale dans pratiquement tous les postes je pense vraiment on, on peut le faire
0: en tout cas, c'est une année où le championnat anglais est à la ramasse, où les clubs anglais sont à la ramasse. Donc, ça fait quand même des concurrents en moins. Quoi. Je pense ouais. qu'on aura peut-être pas... Je pense que les Saracens ne sont pas à leur niveau de ce qu'ils ont été dans le passé. Par contre, mmh. les clubs, les, les, les provinces irlandaises, elles, elles seront là oui. parce qu'elles elles ont leurs joueurs bon. sous contrat. Donc, elles s'en foutent. y ouais. mmh. euh, a ouais, ouais, moyen non, de mais...
3: faire un quart de finale minimum, voire une demi au mieux, bien, franchement, pour moi, ce serait déjà une campagne très réussie. Mmh. Quart de finale, ce serait pas mal, mais il y a moyen vraiment de faire tout ça. Il faut en tout cas les jouer en ma gueule à ces matchs parce que ça va être énorme l'ambiance. Oui, ah ouais, c'est clair, non mais. Rien que d'en parler, là mais... tu vois, j'ai déjà les poils. Venez tous au stade, hein, je le répète, venez tous au
2: stade et chantez tous. Il y a intérêt vraiment. Ouais, ouais. On, veut re... On oh, peut y aura... revivre ça. Il
1: oh,
0: n'y aura pas besoin de le dire, hein. je pense que euh, ça, ça va se faire naturellement. Mm. Ah non, mais là c'est sûr que ça sera plat, ça sera plat à craquer. Ouais. Parfait, bah, avant de passer euh, au débat du jour, on va parler évidemment bah, de Nomino parce que vous savez que ça nous tient à cœur. Bon, désolé, tu vois, il y a la, la réalisation qui a quelques couacs, mais c'est pas grave Olivier, c'est à toi. Dis-nous un peu ce qu'on fait Nomino
2: ce week-end. Allez, bah, déjà les espoirs qui jouent demain à 16h euh, à Montpellier, qui sont troisième e ex avec euh, 8 points euh, derrière Narbonne. Euh, avec euh, 8 points ex pardon, avec Narbonne, qui affronteront mmh. euh, le FC Grenoble le 16 décembre à 16h à, à Léo-Lagrange. N'hésitez pas à y aller, ce serait très important. Les Crabos qui n'ont pas joué ce week-end, mais qui affronteront Valence Romance le 9 décembre à 16h à Léo-Lagrange aussi. Euh, les Alamarsuri n'ont pas joué aussi, mais qui sont deuxième de leur groupe avec 4 points de, de Grenoble. Et qui affronteront eux aussi à Valence Romance le 9 décembre à 14h30. Les Godermans qui ont affronté les Oiosphères avec une victoire 47-0 et qui affronteront le rassemblement azur 06 le 13 janvier à 14h30. Ensuite, j'enchaîne avec le Super Challenge où Toulon ont gagné face à Grasse 0-19 et ils ont gagné aussi face à Montpellier 33-0. Les féminines qui n'ont pas joué non plus mais qui sont deuxièmes avec 28 points qui affronteront La Rochelle demain aussi à midi.
0: Parfait. Eh c'est très clair, merci. Donc euh, bah, on, on, le dit, euh, on le dit à chaque fois, n'hésitez hein, pas à aller si vous avez du temps. Ici, euh, si en plus, il fait beau, il n'y a pas d'excuses. N'hésitez pas à passer un petit peu, aller voir les équipes de jeunes parce que déjà, eux ça leur fait super plaisir d'avoir des encouragements. Ça les, ça les valorise aussi. Et puis vous, ça vous permet aussi bah, de voir un peu les, les joueurs qui peut-être joueront dans voilà, le RCT de demain. Les futurs craques. Les cracs. Euh, voilà. ouais carbonels.
3: Vu le travail est fait, en plus, ce serait pas étonnant qu'il y en ait quelques-uns qui sortent. Ouais. Donc, euh, c'est important d'aller les voir et les encourager. Yes. Allez, c'est parti du coup bah, pour, le, pour le débat du soir.
0: Et sans jingle, parce que les jingles n'ont plus envie de se lancer, <rire> voilà, ils en ont marre. Euh, ils sont fatigués aussi, ils ont enchaîné les victoires. Donc, bah, le débat du soir, je voulais revenir avec vous sur bah, la période qui est en train de vivre le RCT. Euh, on se souvient de cette réunion club-supporter, donc qui s'est déroulée il y a un mois. Et d'ailleurs, il y en a une nouvelle qui va se dérouler ce lundi soir avec globalement les mêmes participants sauf que côté RCT il y a deux grosses nouveautés quand même hein, c'est que François Pesanti et Bernard Lemaitre seront invités parce que ça a été un des principaux reproches des supporters qui étaient là c'était de dire on a uniquement des gens du sportif, mais nous, on a envie aussi de parler du projet global RCT. Mais en tout cas, le débat que je voulais vous, vous lancer, c'est de dire cette réunion a eu lieu après une crise, une défaite contre l'USAP qui était abominable, et depuis, tout a changé. Quatre victoires consécutives, meilleure série en cours. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le championnat, il n'y a aucune équipe qui a trois, euh, quatre victoires consécutives, même pas trois. Donc là, on est vraiment en boulet de canon. Selon vous, est-ce que cette réussite, aujourd'hui, on la doit aux supporters à cette réunion, à ce coup de gueule, euh, ou est-ce que c'est simplement la logique du
2: travail sportif Seb, Mafio, Olivier bah, Je pense que oui, quand même. Parce que si on n'avait pas ouais, tapé du poing sur la table, je pense que Mignoni n'aurait pas réagi. Enfin, ça, on ne sait pas, mais je l'imagine. Et du coup, ça fait, ça fait que Mignoni a dû réagir face à ses joueurs et leur dire qu'il qu fallait se dépêcher, qu'il fallait jouer, qu'il ne fallait pas il fallait améliorer ses conditions de vie, mieux jouer, euh, jouer ensemble, avoir une bonne cohésion d'équipe, qui fait que, que voilà.
0: Quand tu parles d'améliorer les conditions de vie, c'est vrai que sur, sur la partie hygiène de vie, sérieux du travail, ouais. c'est un point qui était pas mal remonté hein, ces derniers mois, on en parlait même depuis, depuis un an qu'on a lancé ce podcast, parce qu'on a des échos un peu partout qui, qui nous reviennent bah, de joueurs qui n'ont pas une bonne hygiène de vie, et ça a été un peu nié par le club pendant longtemps, et puis là, on voit que... Ça revient de plus en plus quand même dans les interviews. Mignoni, ça fait deux, trois fois qu'il y fait allusion. Maxime Petitjean en a parlé dans Var Matin cette semaine. Donc euh, voilà, Seb, on sent que là, il y a peut-être une prise de conscience chez les joueurs.
3: Bah, J'espère parce que bah, c'est inadmissible d'avoir de, de, une hygiène de vie pas à la hauteur et puis bah, de ne pas être à la hauteur non plus au week-end sur, sur le terrain. Euh, je pense que le, la, la réunion, elle a beaucoup servi par rapport à ça et puis par rapport aussi... Euh, les supporters, ils ont pu dire un peu ce qu'ils voulaient voir sur le terrain chaque semaine. Ça, c'est très important. Je veux dire, il y a des comportements qui sont inadmissibles. La nonchalance, on a beaucoup parlé pendant les émissions. Euh, on a l'impression, du coup, qu'ils ne mettaient pas tout sur le terrain. Ça, non plus, c'était bah, inadmissible. Donc, si ça a pu servir à ça, cette réunion, c'est super. Je pense que les gens, ils ont pu vraiment dire, vraiment, les choses qu'il y avait à dire. Et qu'on a pu avancer par rapport à ça dans le bon sens. On voit qu'il y a une une certaine union entre les supporters et puis le club depuis. On voit aussi que le club s'améliore au niveau de la communication. On a pu le voir cet après-midi avec Charles Charles Olivon, la prolongation qu'on a annoncée euh, au stade. On, a pu, on, on le voit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur euh, Twitter, que ce soit sur euh, tous les réseaux sociaux. Donc, euh, ils font des efforts par rapport à ces communications. Des fois, il y a deux, trois erreurs, mais bon. On voit qu'ils font des, des efforts quand même. Du coup, c'est positif. Maintenant, j'ai envie de vous dire, il faut tenir ce cap-là jusqu'à la fin de la saison, voire même plus. Et puis voilà, euh, respecter les supporters, respecter l'institution, euh, que les joueurs se donnent à fond chaque match. On ne leur demande pas de gagner chaque match, mais au moins qu'ils mettent tout, tout ce qu'ils ont, euh, qu'ils donnent à 100% sur le terrain. C'est le plus important. Et puis nous, on sera toujours derrière eux quand c'est comme ça. Et puis au niveau des, des tribunes un peu clairsemées ces deux derniers matchs, bah, j'ai envie de vous dire, c'est parce qu'on sort de 5 ans après, euh, très compliqués la confiance se regagne pas comme ça en deux semaines donc il faut être patient, donc euh, si le club nous écoute, vous inquiétez pas, continuez comme ça et puis vous inquiétez pas que les supporters reviendront quand, euh, au bon moment et j'espère très vite euh, on a parlé du Munster mais vous inquiétez pas que si jamais vous continuez comme ça les supporters suivront et on avancera dans le bon sens j'espère pour très longtemps hmm.
0: bah, C'est vrai, vrai que par rapport à ce que tu dis pour revenir au stade, euh, c'est aussi une question d'habitude, c'est que ça, ça, venir au stade, c'est euh, un effort financier. c'est Parfois, quand c'est l'hiver, ben, voilà, c'est pas toujours super agréable non plus. Il fait froid, mais c'est aussi le truc de se retrouver entre amis, se retrouver en famille. Et ça, c'est des habitudes qui se construisent, mais c'est des habitudes qui se perdent aussi. C'est qu'à un moment, tu peux prendre ce réflexe. Là, tu commences à t'enflammer pour ton équipe. Tu y vas une fois, deux fois, ça se passe bien. Tu continues à y aller. Tu t'abonnes. Et puis, à un moment, ça se passe mal. Ben, tu te désabonnes. Et là, c'est dur après, tu vois, parce que du coup, tu rachètes un billet, puis un autre, tu dis putain, ça coûte cher, tu vois. Et, et aujourd'hui, en plus, plus ça va, et c'est une vraie problématique pour les clubs, plus l'offre de loisirs est large. Euh, tu as d'autres sports, tu as d'autres loisirs, ceux qu qui soient numériques, qui soient réels. Donc, c'est vrai que le, le RCT doit se battre aussi contre, contre tout ça. Voilà, tu as l'OM bah, à côté. Ouais. Voilà.
3: C'est très cher, surtout là, avec trois matchs à domicile, t'enchaînes Castres, Castro, Polo, etc. Euh, J'ai vu des billets à 25 euros de langue, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, je trouve ça assez abusé quand même. Hein, ouais. Que le club fasse un effort sur les tarifs. Ils ont voulu un peu nous expliquer pourquoi ils ont supprimé le tarif étudiant. Bon, j'accepte pas trop cette justification, mais bon, s'ils veulent, mais dans ces cas-là, faites un prix sur les faites un effort sur les prix, pardon, parce que. Les supporters, moi je suis abonné par exemple, donc je paye mon abonnement et puis voilà, c'est vrai qu'on est, qu c'est mieux quand on est abonné. Mais je comprends ceux qui ne sont pas abonnés aussi à cause de la galère qu'on a vécue pendant 5 ans et qui ne peuvent pas se permettre de mettre euh, minimum 70 balles dans les places euh, pour 3 matchs affilés. Surtout quand il va en famille, quand il va seul 70 balles, mais quand il va en famille c'est beaucoup plus. Donc faites gaffe sur les prix parce que ça peut être aussi, un... ça peut être aussi une belle raison de... du... du manque de guichets fermés ces derniers temps.
0: Et toi, Matthew, que, que, comment tu analyses ce qui se passe depuis quatre matchs suite à cette réunion Est-ce que selon toi, il y a un impact ou c'est juste finalement le plan de Massy qui se met en place, moi, la cohésion
1: Personnellement, je pense pas que ce soit la réunion en elle-même qui ait déclenché euh, est, cette série de victoires. Va, je pense que c'est même un petit peu avant. On va dire que la défaite à Perpignan, elle a tellement enclenché de, de remous chez les supporters euh, avec ce, cette histoire de stickers, et tout ça que. Je pense que le, le réveil, il, il est parti de là, il est parti de cette défaite à Perpignan. Après, on est allé gagner à, à Clermont, donc euh, effectivement, euh, il y a eu la, une réaction. Et après, tout, tout s'est enchaîné, mais je ne pense pas que ce soit la réunion qui, qui, qui soit le déclencheur. Après, qu'elle ait été très positive, très positive oui, ça c'est euh, indéniable, parce que du coup, elle permet une stabilité dans les résultats mais pour moi ça n'a pas été le déclencheur on va dire euh, euh, de, de cette dynamique
2: ouais. je vois Olivier que tu levais la main Ouais. Euh, je voudrais juste euh, rapidement revenir sur la batterie j'ai cru qu'il y avait comme un peu les... les billets, le prix des billets pardon c'est comme les avions un peu genre... genre si tu prends les billets en avance ça va être moins cher et ouais. au fur et à mesure du temps ça va augmenter
0: ah oui les prix ouais. vont être un peu dynamiques ouais, ouais c'est ça D'accord, d'accord, ok. Ouais, ben ça, ça, ça peut faire grincer des dents. Alors, je comprends la logique de dire aux gens euh, prenez les taux, comme ça, euh, bah, pour le club, ça donne une visibilité sur le remplissage. Après, de là à faire augmenter le prix progressivement, euh, bon, euh, je pense que ça va faire grincer des dents. Je te prix des billets dernière minute. Euh, euh, ouais, bah, c'est ça. ça, et puis je veux dire, euh, c'est pas parce que tu prends ton billet à dernière minute que tu as un mauvais supporter et que tu dois payer plus cher. Oui. Tu vois ce que je veux dire oui. C'est le... pas comme dans un avion où tu as un nombre de places qui est très limité et où du coup tu peux comprendre qu'à un moment les dernières places il y a un peu un système d'enchère. Au stade, surtout quand il n'est pas plein, je ne vois pas trop la justification.
1: La que... bah, justification, c'est que beaucoup attendent la météo aussi hein, pour mmh. savoir s'ils vont aller au stade ou pas. S'ils l'ont moins cher à l'avance, eh bah, la météo, tant pis, ils viendront même s'il ouais. pleut. Quoi.
2: Parce... Ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai vu des billets en quart de virage il y a deux semaines à 20 euros et hier j'ai regardé c'était 31 euros la place. Ah oui, c'est pas neutre comme
0: augmentation. pas des, quand même. des petits prix. Ah ouais, c'est pas 5 euros. C'est <rire> 50%, 50, 50 d'augmentation quand même. Donc, euh, ok. Impressionnant, ouais. Euh, ok. Non, mais après, moi, pour revenir sur ce que, sur ce que tu disais, Matthew, euh, je pense qu'il y a un mix des deux. Après, euh, en fait, ce qui, ce qui m'a fait un peu, ce qui est un peu étrange, c'est que euh, sur la période pré-Coupe du Monde, on n'arrive pas à mettre un essai. L'équipe, elle tourne pas du tout. Et finalement, quand ça commence à tourner là, ces dernières semaines, il n'y a pas tant de retours que ça, quoi. T'as Serein qui est de retour, mais quand tu regardais la composition d'équipe, t'avais encore les Jokers Coupe du Monde qui étaient là. Donc, je me dis, il y a quand même eu un déclic. voilà Je pense que... Mais c'est peut-être pas, effectivement, euh, la réunion en elle-même. Ça, je suis d'accord. Pour moi, elle a plutôt permis au club d'apaiser de, de, un peu les tensions, de calmer certaines personnes qui, qui râlaient beaucoup. Hein. Ils se reconnaîtront parce qu'ils ont beaucoup participé aux causeries. Euh, mais ça a surtout, je pense, ah. par contre... Je pense qu'effectivement, les, les stickers... Euh, euh, tout un peu là, les réseaux sociaux qui ont été bouillants, bouillonnants. Je pense que Mignoni s'est servi de ça pour piquer son groupe. Euh, cette conférence de presse où il parle des causeries, où il parle des stickers, où il parle de tous ces gens qui sont en colère. Pour moi, il le fait en sachant très bien ce qu'il fait, quoi. Voilà. Il fait de la com. Euh, je pense même qu'il qu en rajoute un peu, mais ça a marché. Forcé de constater ouais. que les joueurs se sont dit putain, il faut vraiment qu'on se bouge le cul, en fait.
1: La, la vraie colère, elle a été déclenchée après le match de Perpignan. Parce qu'après le match à Perpignan, ça a été euh, catastrophique, ça gueulait de partout et tout ça. Et moi, je me souviens à l'époque, euh, moi je vous avais dit, les gars, moi je le, je le vois bien, je suis tranquille, vous inquiétez pas, ça, ça, ça va le faire. Mais pourquoi je pensais ça Parce que je savais que justement je serais le seul à penser comme ça et que partout ailleurs dans Toulon, ça allait gueuler. Si tout le monde pensait comme moi et avait agi comme moi, je, je suis sûr qu'il n'y aurait pas eu de... Euh, à dire d'ébullition, il oui, ne s'aurait rien changé. Il, mais il faut. Venant ça. de Toulon, c'était oui. obligé que ce soit l'explosion le, du bien sûr, on nous a ah, beaucoup insultés par rapport à ça.
0: Dire, dire les choses. Ah, on a perdu ouais. Seb. On, a, on a perdu. On l'a vraiment, ouais. vraiment perdu. Je crois, crois qu'on a perdu Coupe on a la, la caméra, la, cam, la caméra, Seb. Euh, non, mais c'est est vrai que les supporters sont en colère. Mais aussi, il faut comprendre pourquoi. C'est trop facile d'analyser les choses en disant juste... Euh, euh, en disant juste que, euh, pourquoi les, les, les supporters se sont emballés au bout de trois matchs Non, parce qu'en fait, c'est juste qu'on en est au bout de cinq ans, que tout le monde était à cran. Je pense qu'on a démarré la saison, on était déjà à cran. Donc, en fait, il fallait que ça marche. Quoi. Et, et c'est bien, parce qu'en fait, je pense que Mignoni, il a fait comprendre ça aux joueurs. Il leur a dit, les gars, cette année, si ça ne marche pas, à Toulon, on va avoir une révolution. Quoi. Mm. Donc, euh, il faut respecter ce club. Ça, c'est vraiment un truc important. Ce qui est encore
1: pire que la, que la révolution ou quoi que ce soit, et pour moi, c'est la lassitude. C'est que les gens, ils s'énervent plus. Au bout d'un moment, bah, ça devient la banalité. On perd les matchs, tant pis, les gens viennent plus au stade et tout ça. C'est surtout pas ça qu'il eh faut laisser s'installer. Ouais. Je pense que mine de rien, euh, à la direction, ils devraient au contraire être contents qu'il y ait des gens qui se révoltent, qui râlent et tout ça pour se dire bah, Attends, ça veut dire que les gens, il y a encore des passionnés. Nous, ça
0: veut dire qu'ils nous faut... aiment encore, ouais. c'est ça.
1: Exactement. Il faut surtout pas laisser arriver la lassitude, c'est encore pire que tout. Et ben, heureusement, à Toulon, c'est pas encore ça. Il n'y a pas de lassitude, il y a des gens en colère, et c'est pour ça que de temps en temps, et ben la machine elle repart. C'est grâce aussi à ces gens en
0: colère, ouais. Voilà, ah bah, de mmh. toute façon, c'est comme voilà, c'est comme dans le cas d'une rupture, d'une séparation. Si 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 t'es triste et si t'es en colère, c'est que s'il y a quelque chose, si tu t'en fous, c'est qu'il y avait vraiment plus rien, quoi.
1: C'est beau ce que tu dis, ouais, non, mais
0: je sais. <rire> Bon, oui. je, ah bon, je vais essayer de lancer le jingle mais voilà probablement qu'il ne voudra pas se lancer donc tant pis, c'est pas grave euh, le tout c'est d'avoir pu bah, partager avec vous tout ce qui s'est passé et puis bah, la semaine prochaine on sera là à nouveau pour débriefer etc Matthew, Seb, Olivier merci, merci à tous de nous avoir écoutés Salut à, et à, tous. Bah, à très bientôt à très bientôt Merci à, à tous, à tous.